0: Dobrý deň, v nasledujúcich minútach sa budeme rozprávať o projekte s názvom Konferencia o budúcnosti Európy. Ide vlastne o takú veľkú sériu podujatí, či už online alebo offline, ktorých cieľom je vlastne určiť a zadefinovať, akú Európsku úniu chceme pre nás, pre naše deti, pre budúce generácie. V štúdiu vítam europoslancov po mojej pravici Vladimíra Bilčíka, Michala Šimečku a Michala Viezika. Dobrý deň, páni. Dobrý deň. Na musím povedať, že túto diskusiu plánovali urobiť aj so študentmi Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Bohužiaľ, pre aktuálne pandemické opatrenia sme sa rozhodli pre istotu ich fyzickú účasť zrušiť, ale dobrou správou je, že nám poslali otázky, ktoré vám položím v nasledujúcej časti, ale predtým ešte teda ne sa dostaneme k samotným otázkam od študentov. Dajme si takých pár otázok na rozohriatie. Ja som teda spomínal tú konferenciu o budúcnosti Európy, známa skrátka COFOE. Uh, už to celé beží. Ako to vlastne vnímate, pán Šimečka, možno na úvod?
1: Vnímam to veľmi pozitívne a je dobré, že sa Európska únia a lídry Európskej únie pýtajú občanov, že čo, čo chcú vidieť, aké zmeny v Európskej únii, ako vidíme budúcnosť, čo je pre nich najdôležitejšie. Lebo faktom je, že veľmi dlho bola Európska únia, Európska integrácia projektom politických elít. Nie Nienútne iba v Bruseli, ale v členských štátoch a podľa mňa je dobré to zmeniť a, a tá konferencia je veľmi dobrou, veľmi dobrou iniciatívou. Kľúčové samozrejme bude, do akej miery um, budú nakoniec lídry uh, európskych štátov rešpektovať tie, uh, tie požiadavky, tie podnety, tie námety, ktoré prídu z tej konferencie, aby to potom celé nezmietli zo stola, lebo to tiež je isté riziko. A to je aj úloha nás ako europoslancov, aj dbať na to, aby keď budú jasné konkrétne návrhy na to plenárnom zromaždení a keď bude zrejme, že toto je to, čo si občania prajú, tak potom sa nemôže stať, že lídry na samite povedia, že my to vlastne nechceme. Čiže to, to samozrejme bude dôležité, ale podľa mňa je to veľmi dobrý, veľmi dobrý proces. Podľa mňa by to nemalo byť iba tak, že počas jednej konferencie sa občanov prostredníctvom či už online alebo offline diskusie pýtame, čo si myslia EÚ, ale malo by to byť dlhodobé, malo by to byť súčasťou vlastne toho, ako Európska EÚ funguje, že občania majú možnosť nielen počas volieb, alebo nielen počas jednej konferencie, ale dlhodobo mať možnosť hovoriť do toho, ako tá Európska únia má fungovať a kam sa má uberať.
0: Pán Vezík, predpokladám, že tiež poviete, že asi je dobré, že niečo takéto sa koná. A moja otázka ale je, že či je aj podľa vás potrebné nastaviť možno nejaké nové smerovanie Európskej únie, nejaký nový kurz?
2: To... Podľa mňa vôbec ani nemusí byť o tomto, alebo takto považujem v tejto rovine, pretože toto považujem za veľmi, povedal by som, že demokratický nástroj, aj túto konferenciu Európy alebo budúcnosti Európy. Uh, takže ja si myslím, že Európa zostala verná svojim princípom, naozaj byť demokratická, transparentná, počúvať doslova hlas svojich občanov. že V podstate je to projekt naozaj všetkých občanov Európskej únie. Uh, v tomto smere teda, aj keby prišli s niečím, čo by sa dalo nazvať, že je novúmo možno pre nás, ako, ako tých, ktorí rozhodujú teda o tom, kam bude Európa smerovať, tak na druhej strane to nemôže byť novú, bo to vychádza priamo od Európanov. Čiže pre nás je to vlastne nástroj, ako byť možno neotrhnutý od reality. My naozaj v tých svojich bublinách parlamentných môžeme považovať niektoré témy za horúcejšie, ako skutočnosti sú pre bežných obyvateľov, takže v tomto smere je to dobrý signál. Čo sa ja bojím, je vlastne veľkosť toho fóra a hľadanie konsenzu na takomto veľkom fóre, lebo vidím v tom parlamente nás je 705 a naozaj nejaký, nejaký kompromis nájsť je niekedy problematické a toto je naozaj fórum, ktoré ide cez všetky úrovne spoločnosti, čiže v konečnom dôsledku v optimálnom stave by bolo ja neviem, 600 miliónov ľudí v podstate účastní takého fóra, čo samozrejme nebude, no i takto bude veľmi ťažko len na to, aby z toho vznikla konzistentná, jednoznačná nejaká odozva, na ktorú by my potom by sme mali samozrejme reflektovať.
0: Pán Bilčík, vy vlastne ste integrálnou súčasťou KOFE, lebo vy patríte do také tej ušej skupiny zákonodarcov, ktorí vlastne dotvárajú to parlamentné zhromaždenie. Skúste nám povedať o tom viac, čo sa tam robí, čo sa tam preberá, čo tam robíte vy možno konkrétne?
3: No, je to proces a je to proces, ktorý má celku jasné pravidlá a podľa mňa, áno, platí to, čo veril Michal Viezik, že je to také cvičenie v demokracii, lebo máme tam 108 europoslancov, Máme tam 108 zástupcov národných parlamentov, zo Slovenska sú tam e, 4 zástupcovia národnej rady. Máme tam 54 zástupcov, vlastne, ktorí zastupujú vlády členských štátov, tých 27 e, vlád, čiže 2 zástupcovia za vládu, za každý štát. Na plus sú tam e, občania, ktorí vlastne sú, e, e, sú, e, sú reprezentatívni, pretože reprezentujú celé spektrum tej spoločnosti. Je tam taká kvota pre mladých ľudí. Čiže je veľmi dôležité, že máme túto debatu aj keď neprejamo s mladými ľuďmi a so študentmi. Ale my sme v pléne, konferencii budúcnostnej Európy mali minule veľmi, veľmi plamenný prejav 82-ročného pána z Nemecka, ktorý naozaj mal veľmi silné a jasné postoje k istým veciam. Takže je tam celé spektrum občanov. No a, a nie je to diskusia, ktorá by sa diala náhodne. Ona jednak sa deja, to je podľa mňa dôležité si povedať na začiatok, že prečo vlastne celé toto máme, toto cvičenie. A deje sa preto, lebo v Únii máme množstvo nakopených problémov a tým tým hlavným bezprostredným impulzom k tomu, že tú konferenciu máme, bol Brexit. Bol odchod veľkej členskej krajiny a tá konferencia mala slúžiť na to povedať si, čo všetko v Únii im potrebujem zlepšiť na to, aby ďalšie exit sa neopakovalo. Lebo dnes diskutujeme o možnom exite Poľska, zajtra to môže byť iná krajina myslím si, že je dôležité, aby tu bola taká jasná snaha ochrániť ten európsky projekt a preto to celé vítam. A zároveň je to aj vnútorne. My tam máme pracovné skupiny, Tie už začali fungovať. E, máme tam veľké plénum, ktoré sa schádza pravidelne teraz najbližšie, bude pred Vianocami v decembri v Štrásburgu. E, máme tam tzv. občianske panely, kde vlastne veľmi pozorne počúvame občané rôzne témy. A vždy sa to venuje ten panel, respektujete pracovné skupiny konkrétnej politickej oblasti. Či už je to boj s klimatickou zmenou, alebo je to snaha vlastne vytvoriť nové pracovné príležitosti, alebo je to snaha posilniť fungovanie právneho štátu. Je to aj veľká debata o tom, ako lepšie nastaviť tie ďalšie voľby do Európskeho parlamentu, aby ľudia sa ich boli ochotní a schopní viac zúčastniť, čo je veľký problém Slovenska, kde máme dlhodobo najnižšiu účasť. Takže myslím si, že tá debata dáva zmysel a môže priniesť aj štrukturované odporúčania. Úplne súhlasím, potom bude podstatné, aby sme ich high z pozície europoslancov tlačili do uh, tej skutočnej politickej reality, čo bude ťažké, aby sme niečo z toho presadili. Ale myslím si, že vďaka tomu, ako je to nastavené, vôbec nie je nemožné. No,
0: aké sú vlastne teraz hlavné priority spoločenstva, pán Šimečka? Možno, kde vidíte ten priestor na naozaj také výrazné zmenenie kurzu, podľa
1: vášho názoru? Tie priority sú dlhodobé v a sú dané vlastne aj, aj ten Fond obnovie o tých prioritách a je to samozrejme boj s klimatickou zmenou a transformácia ekonomiky na, na, na bezúlikovú a je to posilnenie akoby, digitálneho trhu, digitalizácia a vôbec prechod na, tie, na, na tú novú digitálnu ekonomiku. Z môjho pohľadu to, čo, a keď teraz budem hovoriť osobne, čo ja by som považoval za, za oblasť, kde Európska únia musí jednoznačne pridať a čo si myslím, že by bolo aj... Nie na prospech občanov, ale to cítime, zažívame každý deň zdravotníctvo. A tá pandémia do toho vpadla, aj vlastne zasiahla do priebehu tej konferencie. Aj ňou žijeme teraz na Slovensku bohužiaľ každý deň a, a naozaj sa, sa rútime do, do veľmi nebezpečnej, nebezpečnej situácie. A tam si myslím, že je jednoznačne priestor na to, aby Európska únia mala silnejšie kompetencie v oblasti zdravotníctva aby mohla napríklad spoločne reagovať v prípade nielen tejto pandémie, ale všelijakých budúcich kríz, ktoré môžu prísť, zdravotníckých, dnes tie kompetencie má minimálne. A každý štáty vlastne ponechali na to starať sa sám o seba, o svojich pacientov. Ja si myslím, že aj peniazy by do toho malo ísť viac. Aj by mali byť jasnejšie, silnejšie kompetencie, špeciálne v kríze, aby sa opatrenia typu Uh, reprofilizácie nemocníc, ktorý štát, uh, napríklad budem, keď bude štát, ktorý bude mať väčšie kapacity, aby mohol okamžite prostredníctvom nejakého európskeho mechanizmu pomôcť tým štátom, ktoré sú v nejakej pandémii zasiahnuté akutne, uh, aby sa aj lekári mohli týmto spôsobom, uh, dajme to musí, vypomáhať, uh, aby Európska unia mohla nakupovať spoločné lieky a aby boli aj nejaké spoločné napríklad nároky pacientov v Európskej unii. To všetko je podľa mňa uh, veľká téma pre Európsku Uniu do pre a tam by som bol rád, keby sa aj tá konferencia týmto spôsobom uberala ja teda osobne. A druhá veľká, a druhá veľká téma, ktorá je, je podľa mňa postavenie Európskej únie vo svete, posilnenie zahraničnej bezpečnostnej politiky Európskej únie, lebo, lebo vidíme, že ten svet speruje, smeruje k nejakému konfliktu dvoch veľkých mocností, Spojených štátov a Číny, a tá Európska únia, keď nebude jednotná, a keď nebude mať silnú zahraničnú bezpečnostnú politiku, tak sa v tom svete stratí a a nielen, že stratíme vplyv, ale bude nás to stáť aj aj množstvo ekonomických príležitostí a samozrejme bude to ohrozovať našu bezpečnosť časom. Čiže to, by, to sú dve oblasti, kde by som sa ja sústredil, okrem tých, ktoré už sú dané ako jasné priority Európskej únie.
0: Pán Viezik, možno z pohľadu Slovenska vieme využiť konferenciu o budúcnosti Európy aj v náš prospech?
2: To je taká zvláštna otázka. <laughs> ja by som akože Slovensko vôbec nevynímal z tej Európskej únie. Tie závery budú celé európske, Slovensko tam sa participátne samozrejme zúčastňuje rovnocenie za Európsku sedmičku. Ak výsledky tej konferencie naozaj spôsobia reflexiu zo strany či už komisie, alebo parlamentu, alebo rady, tak budú samozrejme prospešné, alebo, alebo dotknú sa aj Slovenska. Verím, že budú prospešné, hej, lebo naozaj nemali by to byť opatrenia, ktoré urobia škodu to ešte bude zaujímavé naozaj toto riešiť. Akože čisté hypoteticky teraz rozprávam, ale keby výstupom z konferencie bolo že rozpustiť Európsku úniu, tak by sme mali asi pomerne veľký problém, he. Čiže dúfam, že do tejto roviny nepôjdeme. Naozaj verím, že to bude skôr taká optimalizácia toho, čo vlastne občania požadujú od Európskej únie, a v tom konštruktívnom slova zmysle. Takže určite Slovensko bude toho súčasťou a ak teda to budú prospešné opatrenia dotkne sa to určite aj priamo Slovenska ako jednoznačnej súčasť Európskej únie.
0: Čo napríklad vy konkrétne robíte v záujme slovenských občanov v parlamente? To je možno otázka pre všetkých. Môžete začať vy.
2: No, akože teraz ide o to, či sa na to pozrieme technicky alebo tak, akože filozoficky. Ja myslím, že tá naša aktivita jednotlivých akože, europoslancov sa naozaj primárne odvia o toho, akých sme výboroch. Hej, takže ja zo so zameraním naozaj na tie environmentálne aspekty, poľnohospodárstvo, povedzme, dokonca som teraz vo výbore pre kontrolu rozpočtu, e, e, sa snažím ako v duchu svojho presvedčenia naozaj, aby, aby tie naše kroky aj vo vzťahu napríklad k Slovensku boli transparentné a konštruktívne a prospešné. Čiže z nastavení, povedzme, environmentálnych politik som sa naozaj snažil z pozície seba ako ekológa vniesť tú ekológiu aj do toho rozhodovania, aby sme naozaj politicky nerozhodovali o veciach, ktoré sú dané faktami a ktoré sú buď prospešné, alebo potom sú ohýbané. No a napríklad v tej kontexte toho, tej kontroly rozpočtu, e, nedávno som bol teda účastný také akejsi konfrontácie v zmysle e, stratenej akredit- akreditácie teda s, e, agentúry. A tam si myslím, že naozaj je dobre, keď e, máme, máme priamo de facto možnosť vstupovať do tých procesov, sledovať tú, tú by som, že transparentnosť aj z jednej, aj z druhej strany a naozaj sa snažiť o čo najlepší výsledok, aby sme si plnili svoje záväzky voči Európskej úny a zároveň voči Európskej úny a nejakým spôsobom neukracuva. Takže. Ťažko odpávam na takúto otázku, naozaj muselo by to byť konkrétne otázky, ktoré, ktorých som ako nejaký postav zaujal a vždycky sa snažím naozaj pozerať sa na to spravodlivo a to aj zo strany možno nielen súčasných generácií, ale aj tých budúcich, čo napríklad súvisí s tým životným prostredím veľmi úzko.
0: Pán Šimeňka, vy nemáte pocit, že sa strácate v tom plene Európskeho parlamentu, že predsa len je tam toľko zákonodárcov, toľko možno rôznych smerov, filozofických možno záujmov, ako to vnímate vy.
1: Nemám pocit, že sa v ňom strácam a nemám pocit, že sa v ňom strácajú moji kolegovia, slovenskí europoslanci. Ono je to vždycky o tom, ako človek v tom prostredí vie pôsobiť. Či, vie, či je súčasťou nejakej silnej politickej frakcie, či má možnosť sa dohodnúť s kolegami naprieč členským, členskými štátmi, vytvoriť nejaké aliancie, keď chce niečo presadiť. A, a tí, ktorí to robia, tak sú úspešní, a aj keď je tých poslancov 705, oni sa vedia presadiť. A tí, ktorí to nerobia, a to teda s tým myslím napríklad aj dvoch slovenských europoslancov, ktorí v žiadnej frakcii nie sú a, a pochádzajú teda z tej fašistickej politickej strany, tak tí samozrejme sa v tom stratia, lebo ich nikto nepočúva. A ja za seba ne, vôbec nemám pocit, že, 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 by, že by som sa v tom strácal. Naopak, ako člen výboru pre, pre občianske slobody som bol správodajcom pre nový mechanizmus teda Európskej únie pre ochranu právneho štátu, čo je veľká téma, súvisí teda dnes najmä s problémami, ktoré sú v Polsku a v Maďarsku, ale, ale vlastne... Je to kľúčová vec pre celú budúcnosť Európskej únie, aby, aby sme zostali priestorom demokracie, ľudských práv a slobody ako Európska únia. Som presvedčený, že, že, že inak Európska únia neprežije, že prežije iba ako klub demokracií a práve aj k tomu tá, tá, tá rezolúcia, ktorej som bol správodajcom, respektíve tá, tá, tá správa, ktorá, ktorá, aj, ktorá bola aj veľmi dobre prijatá, k tomu smeruje. No a potom druhá vec, ktorej ja sa venujem, ktorá sa práve týka tej situácie, ktorú zažívame totiž, pandémie a toho, že ten svet je čoraz menej predvydateľný, tak, tak som spravodajcom pre, pre smernicu na ochranu kritickej infraštruktúry. To znamená na to, aby štáty EÚ boli, boli schopné v krízovom momente reagovať, či už na teroristický útok, alebo na pandémiu, alebo na výpadok energie, na čokoľvek, aby sa v takej chvíli dokázali zachovať tie základné funkcie štátu, aby na to boli štáty pripravené, aby vedeli spolupracovať, tak k tomu smeruje nová legislatíva Európskej komisie a teda Európskej únie, kde, ja, kde ja som spravodajcom, čo nie je teda jednoduchá úloha v tomto prípade, ale ja mám pocit, že sa mi darí aj naplňať to, s čím som do tých európskych volieb vyšiel a čo som voličom slúbil.
0: Pán Bilčík, skúste nám povedať vy, čomu sa venujete a možno by ste mohli naznačiť aj otázku Balkánu, aby ste mi potom nahrali na ďalšiu otázku.
3: Naznačím a ďakujem a myslím si, že naozaj, hlo po tých voľbách v 2019. máme uh, veľmi slušnú a silnú zostavu uh, poslanky poslancov zo Slovenska. Uh, Česť teda pár výnimkám, ale myslím si, že naozaj uh, uh, väčšina z nás uh, sa snažíme robiť maximum uh, a, a naplňať e, tie priority, pre ktoré nás ľudia do toho parlamentu poslali. Ja vám dám príklad aj zo svojej roboty. My máme teraz osobitný výbor v Európskom parlamente pre boj s dezinformáciami. A ten výbor vlastne sa chýlí k záveru svojho mandátu v budúcu jar. Ja v tom výbore vlastne som dostal e, príležitosť koordinovať všetkých poslancov z najväčšej politickej skupiny európskych ľudovcov. To znamená, som jeden z kľúčových ľudí pre tú frakciu a tým pádom aj pre parlament a pripravujeme správu ktorá by nám mohla pomôcť naozaj oveľa účinnejšie bojovať s dezinformáciami, najmä v tom online priestore. Mimochodom, toto je podľa mňa jedna z tých tém, ktoré sa potrebujem chytiť aj v rámci konferencie o budúcnosti Európy, ako vlastne uh, tú diskusiu o Európe uh, urobiť čo najferovejšie, lebo Brexit by tu nebol býval bez toho, aby uh, tu bol obrovský priestor pre hoaxy a dezinformácie. Vďaka nim uh, britskí voliči žiaľ boli podvedení a rozhodli sa tak, ako sa rozhodli. A, a nechcem aby sa niečo takéto opakovalo, Preto je pre mňa veľmi byť dôležité, aby sme prijali účinnú reguláciu sociálnych sietí, ktoré budú mať oveľa väčšiu zodpovednosť za to, čo čo dnes v podstate bez akýchkoľvek silných pravidel šíria. A a vidíme, zvlášť počas pandémie, že že je to obrovský problém, ktorý sa dotýka nielen zdravia, ale aj životov ľudí. No a okrem toho, ja vždy hovorím ľuďom aj na Slovensku, aj v debatách, pokiaľ ich máme, dnes ich tu nemáme, lebo zase je pandémia, ale keď sa stretám s ľuďmi, Európsky parlament je slovenský parlament. To znamená, my z toho Európskeho parlamentu príjmame naozaj e, dôležité rozhodnutie, ktoré sa týkajú ľudí na Slovensku. A dokonca veľmi živo sa zaujímame o to, čo sa deje na Slovensku. Ja som súčasťou monitorovacej skupiny, ktorá vznikla po vraždách Jana Kuciaka Martin Kušnerovej, a Martin Kušnirovej. A monitorujeme veľmi dôsledne e, tú situáciu na Slovensku v súvislosti s reformou právneho štátu, so stavom, slobodou, pluralitou, kvalitou mediálneho prostredia. Boli sme nedávno na misií na Slovensku e, v Septembri, ktorá mala veľký aj verejný ohlas. A vlastne pýtame sa naďalej politikov zo Slovenska, čo sa vlastne deje s touto krajinou. Tí, ktorí sa na to zodpovední, pravidelne tam máme premiéra, ministerky, ministrov. Čiže naozaj my sme vo veľmi úzkom kontakte s tou situáciou na Slovensku. No a keď sa pýtate na ten Balkán, áno, som správodajcom Európskom parlamentu pre Srbsko, zároveň šefujem delegácie pre vzťahy Černohorov. Bol som z hodou aj tento mesiac na Západnom Balkáne v Podgorici. A, a snažím sa byť tým hlasom, ktorý a usiluje o to, aby Západný Balkán mal európsku budúcnosť. Dokonca aj v rámci konferencie o budúcnosti Európy som sa veľmi usiloval o to, aby sme uh, ľuďom z tohto regiónu dali priestor na tejto konferencii, aby sa vyjadrili.
0: A... lebo presne k tomuto smerovala otázka jedného zo študentov. Presne mal na vás otázku, že prečo vlastne tie západo-balkánske krajiny na konferencii o budúcnosti Európy nie sú, že teda sa nepodarila presadiť ich účasť v EP a že preto je podľa neho na mieste klasie otázku, ako pre vlastne mladých ľudí z týchto krajín zabezpečiť lepšiu Európu. Prípadne, ako sa s týmito krajinami počíta v rámci Európskej únie pri obnove možno po skončení pandémie.
3: Takto zniela otázka. Super otázka, ďakujem a pozdravujem študentky študentov na uh, politológii na Univerzite uh, Venitre. Uh, no, my sme veľmi chceli, aby tam títo zástupcovia boli, lebo ja len pripomeniem, že keď Slovensko vstupovalo do únie, mali sme konvenu budúcnosti Európy, ktorý potom viedol k dohode Európskej ústave, uh, ktorá neprešla v referendách a tým pádom uh, nebola úspešná, ale na tej konferencii sme, my už mali našich zástupcov ešte pred našim vstupom do únie v roku 2002-2003. Západo-balkánske krajiny nie sú tak blízko toho vstupu, to je naozaj na niekoľko rokov dopredu v tom najlepšom možnom prípade, a, a, ale takisto my sme boli v Európskom parlamente jednoznačne za to, aby tu mali tam tú stoličku, aby prišli, aby boli medzi nami. A, ale tá konferencia budúcnosti Európy je opäť kompromisom, kde museli s tým súhlasiť aj členské štáty a viacere členské štáty sú skeptické voči rozšíreniu Európskej únie, voči ich účasti a práve preto to neprešlo. Ale ľudia zo Západného Balkánu mali príležitosť zapojiť sa do tzv. digitálnej platformy na tej konferencii. Mali sme tam aj ministra Černorsko-Zahraničnej veci, ktorý vystúpil online v rámci plenárneho zasadnutia, keď sme mali debatu o tej, o tej digitálnej platforme, či ten priestor tam je. A poviem vám len za seba, že sa budeme stále snažiť v rámci minimálne tej europarlamentnej delegácie pozvať týchto ľudí na podujatie v rámci konferencie, kým ta konferencia skončí. Ale čo sa mi zdá byť ešte dôležitejšie, a to je odpoveď na tú druhú časť tej otázky, aby sme tú konferenciu a tie myšlienky priniesli na Západný Balkán. A tým mladým ľuďom, ktorí naozaj chcú z do únie, chcú vidieť tú európsku perspektívu, zároveň vidia, že tie krajiny tam, v ktorých teraz nežijú, tam, tam nebudú, nebudú zajtra. A, a o, toto sa, o toto sa musíme usilovať, aby vlastne sme tú európsku perspektívu priniesli týmto krajinám, lebo inak bude mať veľký problém za našimi vlastnými hranicami. A len pripomínam, čo sa tu dialo v 90. rokoch, keď sme mali sériu vojmy v a nikto nechce, aby sa to vrátilo. Čiže toto nie je len nejaká, nejaká hra o vyjednávania o tom, čo bude o pár rokov, ale je to naozaj o tom, aby sme ukotvili uh, tieto krajiny a ľudí tam uh, v oveľa lepšom, kvalitnejšom európskom prostredí.
0: Študentka Barbara sa pýta, že, mh, ako by ste chceli zmeniť uh, euroskepticizmus alebo euronevedomosť, ktorá panuje v našom regióne. Pán Viezik, skúste.
2: Rád by som mal taký akože jednoznačný recept na túto úlohu, lebo vnímam to naozaj ako veľký problém, ale treba to vnímať naozaj v kontekste do veľkej miery dezinfoscény. Ten euroskepticizmus nevychádza z objektívnych e, vedomostí alebo z objektívnych faktov. Naozaj ja ako, ako nový v podstate v Európskom parlamente som tam prišiel s očami otvorenými a ja nevidím nevidím naozaj negatívne aspekty, ktoré by mohli reálne byť akože potom odzrkadlené v Európskej titizme. Čiže myslím si, že toto je veľký, veľký problém vlastne súčasného sveta, kde je pretlak informácií, a naozaj nedostatok nedostatočná schopnosť ľudí tieto informácie filtrovať a kriticky k ním pristupovať. Takže týmto je naozaj, to, to Lado spomínal, naozaj boj s dezinformáciami je naozaj jeden z dôležitých strategických pilierov vôbec stability Európskej únie, pretože evidentne sme vystavení útokom, dezinformačným, môžeme to nazvať hybridnou vojnou, môžeme to nazvať šumom na internete, akokoľvek. Toto treba určite vyriešiť a ja si myslím, že ako náhle sa podarí odfiltrovať naozaj tieto škodlivé vstupy tak to dobré, čo ja naozaj vnímam na EÚ a čo je objektívna realita, tak proste bude očividné aj pre tých ľudí, ktorí momentálne si myslia, že najlepšie by bolo vystúpiť z EÚ a pri sa k Rusku alebo nejaké podobné proste nuancy, ktoré naozaj nechápem, z čoho objektívne by mohli vystupovať.
1: Ja by som možno k tomu dodal, že samozrejme súhlasím, súhlasím aj s tým, čo povedal kolega Mišový jezik, že veľa z toho sú čistá nezmysly, čo sa šíria únii. Na druhej strane, ale musím povedať, že EÚ potrebuje kritiku ako všetko, čo vytvorili ľudia, nie je to dokonalé. A ja sám vidím množstvo problémov, ktoré v Európskej únii sú. Vrátanie toho, že strašne dlho trvá, kým sa urodí nejaké rozhodnutie. Je to veľmi ťažkopádne, je to často veľmi byrokratické. A pre obyčajných, obyčajných ľudí, ktorí toho nevidia, tak to môže pripadať veľmi vzdialené a také odťažité. A často si kladú otázku, že čo tam nám ten summit priniesie, alebo ten Európsky parlament. A ja tomu rozumiem. A v tomto... Tú kritiku, tú kritiku treba vedieť formulovať a ja myslím si, že ako všetko e, sa tá EÚ vie, vie posunúť dopredu, keď má dobrých kritikov. Čiže ten euroskepticizmus ako taký by som, by som nebral ako zlo. E, naopak, je to, naopak je to veľmi potrebné. E, to, čo je podľa mňa samozrejme problém je, že... a to bol vždy problém Európskej EÚ, ktorá, ktorá nevie robiť marketing, ktorá nevie samú seba predať, lebo samozrejme, že je množstvo vecí, ktoré si aj neuvedomujeme, ktoré máme vďaka Európskej únie. Napríklad to, že príklad, keď si neskupujem hračkárstve nejaké hračky pre svoju dceru, no tak ani nerozmýšľam nad tým, že by to boli nejaké závadné, nejaký problém, že by tam boli nejaké príliš nadlimitné hodnoty, nejaký chemikál. No to je presne preto, lebo Európska únia má na to nejakú legislatívu a nejaké normy, ktoré na jednotnom trhu aj všetci tí výrobcovia musia dodržiavať. Čiže toto to je milión vecí od pitnej vody, cez, cez ovzduch, cez všetko to, čo nehovoriať o tom životnej úrovni, ktorú máme takú vysokú aj vďaka tomu, že sme členy Európskej únie. Len to je problém, že to sa ťažko predáva, pretože čokoľvek, čo sa podarí na Slovensku alebo kdekoľvek, tak samozrejme tie vlády národne si povedia a verejnosti povedia, že však to je vďaka nám, vďaka nám je taká nízka nezamestnanosť, vďaka nám máme taký hospodársky rast. Ďakujem tomu, čo tie vlády urobili. A naopak, keď sa, keď sa niečo, keď sa niečo začne, uh, začne zadrhávať, alebo je nejaký problém, alebo je nejaká kríza, tak vždy povedia, že to je tá Európska únia. Že tie... a, a tomu sa veľmi nedá uniknúť. Ja si myslím, že to je naozaj na zodpovednosti tých národných politikov, lebo ja ani nepatrím k tým, ktorí si myslia, že keby teraz Európska únia uh, najala tisíce a tisíce marketingových špecialistov a vyrábala memečka a prezentovala svoje výsledky, že, že to bude mať tak zásadný efekt. Ja si myslím, že... V tomto naozaj je zodpovednosť národných lídrov, aby si aby jednoducho si aj uvedomili, aké existenciálne dôležité je členstvo v únie a aby o tom vedeli takýmto spôsobom aj hovoriť. Pán Bilčík,
0: euroskepticizmus, alebo chcete ďalšiu otázku?
3: Uh, kľudne poďme na ďalšiu otázku a môžem to spojiť s euroskepticizmom.
0: <laughs> ako vnímate postavenie Slovenska a tým aj seba ako poslancov za Slovensko v Európskom parlamente a ako vnímajú iný MP Slovensko a slovenských europoslancov?
3: No, na, to, na to druhú čas sa treba pýtať samozrejme tých druhých, ale myslím si, že máme... E, e, ten Európsky parlament je naozaj priestor, ktorý je, je veľmi otvorený, je veľmi slobodný. Áno, je hierarchický a veľa závisí od toho, v aké ste politickej frakcii. Keď ste v malej, tak máte menší priestor. Keď ste vo väčšej, tak ten priestor máte väčší. Ale je to parlament, kde podľa mňa sa cenia zručnosti, ktoré súvisia aj so schopnosťou politicky komunikovať, vytvárať spojenectva, ale mať aj nejakú odbornosť. Čiže pokiaľ ste pripravení náplno sa angažovať v nejakej téme, tak časom si získate aj ten rešpekt, aj to meno a potom aj tá politická práca ide jednoduchšia. Myslím si, že dnes máme viacerých takýchto poslancov aj zo Slovenska a, a, a určite ten rešpekt tam je, je značný. A, Zároveň opäť zopakujem tú vetu, ktorú som už povedal. Európsky parlament je slovenský parlament. My príjmame množstvo rozhodnutí, ktoré majú priame dôsledky pre život ľudí na Slovensku. Aj počas tejto pandémie. To, že dnes máme najväčší problém uh, s tým, že ľudia sa nechcú očkovať, uh, už nie je zďaleka problémom toho, že by sme mali dostatok očkovacích látok. A tie sme mali relatívne rýchlo a máme ich dnes dostatok nielen pre nás Európanov, ale vlastne aj pre celý globálny svet. Práve vďaka spoločnému Európskej únie. Uh, to je niečo, čo by som chcel pripomenúť, lebo to sme si svojho času veľmi cenili a veľmi nám to pomohlo v tých uh, počiatočných fázach tej pandémie. Na to možno už aj zabudáme. A, a, a dnes uh, vlastne diskutujeme uh, o ďalších krokoch, ktoré súvisia aj s tým, a tu súhlasím aj s Myšom Šimečkom, že potrebujeme oveľa silnejšiu spoločnú zdravotnú úniu, aby zdravie ľudí na Slovensku bolo lepšie chránené aj vďaka Európskej únii a myslím si, že to možné je. Uh, čiže ja uh, s kritikou Európskej únie nemám žiaden problém. A myslím si, že často je dobrá, keď je vecná. Zároveň sa vrátim ale k tomu bodu. A tu možno by som, uh, aby sme mali aj nejakú debatu... Uh, Trošku spochybnil to, čo Michal spomínal v súvislosti s tým, že ľuďom sa zdá, že tá únia je taká pomalá a ťažkopádna. No ono je to úplne prirodzené, lebo tá demokracia, ktorá, ktorá tam je, je, je extrémne zložitá. Vy potrebujete dohodu parlamentu, kde je 705 poslancov, potrebujete dohodu 27 členských štátov, kde sú rôznorodé vlády. Potrebujete mať súčinnosť komisie, ktorá má potom za úlohu to celé záväzť do praxe. A ak toto celé má zapadnúť do jedného celku, a, a vieme to aj ako spravodajcovia rôznych vecí, tak ten vyjednávací proces je, je, je dlhý, trvá to, musíme byť trpezlivý, hľadáte kompromisy, aby sa v tom všetci našli. A, ale podľa mňa to je to pekné na tej erópskej politike. Predstavte si, že by nám tu vládol nejaký diktátor, ktorý by povedal a, podľa nálady, ako keď sa zobudí, že ako to bude a, s vakcínami, s pandémiou, a, so Západným Balkánom. Či sa vám to páči alebo nie, no je mi to jedno, hej, povie si. Ale takto si myslím, že máme aj na Slovensku, v tejto malej krajine, oveľa väčší priestor vlastne byť súčasťou nielen nie uh, tých výhod Európskej únie, ale aj rozhodnutí, ktoré podľa mňa sú dôležité a máme na ne dosah dnes.
0: Chcete ešte reagovať alebo ideme ďalej?
3: Ja môžem krátko zareagovať aj na tú povodnú otázku, ale aj na to, čo pravil Vladok, ktorý má
1: v niečom pravdu, samozrejme, že že pre krajiny ako Slovensko je dobré, že tá Európska únia rozhoduje tak teda komplikovanie a dlho, pretože potom aj hlas Slovenska um, sa má o to väčšiu možnosť prejaviť, ak, ak dobre vyjednávame, ak, ak tomu rozumieme, ak si nájdeme spojencov. Uh, a, a samozrejme aj potrebujú tie rozhodnutia nejakú demokratickú legitimitu, že či, či nemôže robiť nikto zhodne na deň. Moja obava je z toho, že ten svet je, je stále rýchlejší, stále menej predvídateľný, stále viac uh, budeme musieť riešiť krízy a teraz, či už ide o bezpečnostné, alebo zdravotné, alebo, alebo migračné, keď na to príde. A v nich jednoducho v tomto svete úspejú štáty, alebo štátne celky, alebo, alebo aj organizácie, ktoré budú vedieť reagovať rýchlo, ktoré budú vedieť rýchlo nájsť koncenzus a, a budú mať dostatočné zdroje na to, keď sa nejako rozhodnú, aby aj to rozhodnutie, politické rozhodnutie pretavili do nejakej akcie. A tu Európska únia jednoducho takto, to, to nebude stačiť. Napríklad v zahraničnej bezpečnostnej politike, kde je potrebné stále jednomyselnosť všetkých. My sa dnes nevieme dohodnúť ani na nejakom spoločnom stanovisku 27 štátov k, k nejakej téme, napríklad, napríklad k, k Číne, alebo k Hongkongu, alebo ani k Blízkému východu, lebo jeden štát, Maďarsko, to neustále blokuje. A, a Európska unia napríklad dneska nevie ani poriadne vyslať nejaké, nejaké vlastné jednotky do nejakej, keby vypukla kríza, ktorá ohrozuje priamo európske záujmy niekde v susedstve, v Severnej Afrike, kdekoľvek a ten, napríklad by sa tam zrútil nejaký štát a teraz by hrozilo pre Európsku úniu, či už teroristická hrozba alebo čokoľvek. No Európskej únii by trvalo minimálne rok, kým by zhromaždila nejakú, nejakú svoju jednotku, ktorú by mohla vyslať do tej krízovej oblasti na stabilizáciu. A za ten rok už by t- sa ten vývoj medzi tým už dávno uberal niekaminami. Ale ja na toto poukazujem, že a špeciálne z pohľadu, z pohľadu občanov to občas, občas môže pôsobiť, že to je strašne ťažko pádne. A, a niečom je to dobré, ale v niektorých oblastiach by som naozaj, uh, by som naozaj uvítal, keby Európska únia proste bola akcieschopnejšia. Lebo ja si myslím, že to aj občania o, o, očakávajú, lebo mnohokrát to treba tak dlho presne preto, lebo každý štát potrebuje 100% presadiť svoje záujmy a je tam strašne veľa akoby, národného ega a, a blokovaní a vetovaní aj v, tom, aj v tom procese prístupu západného Balkánu. Bulharsko to tam blokuje. A ne, nepôsobí to dobré a podľa mňa, podľa mňa takto akoby nebudeme úspešní v tom 21. storočí. Tak dosť veľa otázok prišlo
0: m, 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 konkrétne na stáže študentov. Mm-hmm. Je to napríklad otázka, že na čo sa pozerajú europoslanci, keď si vyberajú študentov na stáže a že aké kritériá ich presvedčia. Viezík, pán viezík vás, napríklad, ktorý študent presvedčí, že mu dáte šancu na stáž?
2: Ja som práve taký... Úplne naj, najstážovitejší typ europoslanca, naozaj tých stážistov som nemal až tak veľa. Uh, a nemal som ani, ani ako nejakú zásadnú motiváciu mať ich, povedzme, že na pravidelnej báze. Čiže vždy som, ak, ak ma niekto presvedčil reálne, tak muselo to byť naozaj čosi extra. Čo ten, čo ten stážista mi ponúkal. Väčšinou, ak to bola iba formálna žiadosť formálna o stáž, tak uh, som jej nevyhovel. Aj s dôrazom na to, že som to nepovažoval za úplne bezpečný proste, proces v kontexte teda covidu a nechcel som mať naozaj len formálnu stáž, chcel som mať človeka, ktorý by bol schopný reálne participovať na tej mojej agende a mo- bol by mi nápomocný. Takže v tomto duchu e, určite som veľmi zásadne hľadil na jazykovú vybavenosť e, teda stážistov. Hej, to je v podstate ani nie, že, nie že výhoda, ale nevyhnutná podmienka na to, aby sa orientovali určite v angličtine. Uh, veľmi vítaná, by bola samozrejme schopnosť po francúzsky komunikovať alebo prípadne po nemecky ale tá angličtina to je akože must tam sa ani nemáme čo baviť. No a potom som naozaj uh, tých stážistov, keď som ich teda vyberal, tak skôr v kontexte a nie tak možno mojho, mojho hlavného zamerania, ale skôr tých doplňkových. čo je možno paradoxné, že ja som si skôr vybral teda stážistov schopných reflektovať na zahraničné vzťahy alebo na, na tieto, tieto som že politologické témy a nie práve tých, ktorí možno by mali nejakú špecializáciu na ekológiu alebo environmentalistiku. E, práve kvôli tomu, že tam som pocitoval taký akýsi hýat e, mojho zamerania a chcel som to mať e, pokryté. No a musím naozaj povedať, že v tomto smere som mal naozaj šťastnú ruku. Treba ale povedať, že tí stážisti urobili určitý nadštandard a v tom, v tom kontaktovaním má. že zrazu sa predo objavili s konkrétnou teda, teda, teda akože požiadavkou a proste mohli sme si to odkomunikovať a mohol som sa presvedčiť, že naozaj sú, sú schopní. Čiže bolo, bolo to trošku aj také, také akože cítenie v čreve, ale naozaj si myslím, že kvalitne pripravení stážisti, optimálne po vysokej škole alebo minimálne po tom bakalárskom štúdiu, jazykovo pripravení a Povedal by som, že, že proeurópsky, proenvironmentálny, to, to boli moje hlavné kritéria, prečo som ich vybral a hlavne, hlavne, hlavne naozaj, že proaktívny a ochotný eh, venovať sa danej problematike, možno aj načtať na, nad rámec mojich nejakých eh, inštrukcií.
0: Pán Šimečka, vaše kritéria?
1: Áno, samozrejme, to, čo spomenul kolega Michal Viezik, jazyková vybavenosť, záujem o európske dianie a to je všetko, to je všetko samozrejme. Teraz je strašná škoda, že tá pandémia vlastne nás postihla takže že ani stážistov nemôžeme mať. Pre mňa bolo nesmierne dôležité, a ja som to tak vlastne trochu aj, aj, aj bral, tie, tý, tú funkciu tej stáže, že to nie je až tak niečo, čo primárne má byť mne pomôcť, ale že to je niečo, čo ja môžem, čím ja môžem pomôcť tým, tým stážistom. Alebo môžeme sa vzájomne od seba učiť a, a preto pre mňa bolo dôležité, aby keď a, a tí stážisti tam boli, to bolo pred pandémiou, aby reálne aj sa mohli niečo naučiť a mohli, mohli robiť reálne veci, mohli so mnou ísť na nejaké stretnutie alebo prípadne sedieť na zasadnutí frakcií alebo výborov. A ten problém teraz, posledný rok a niečo je vlastne, že, že sa nedá ísť ani do budovy, keď človek nie je poslanec alebo, alebo nie je zamestnanec parlamentu, že vlastne je to strašne limitované. Čiže teraz mi to prišlo také, že keby sme aj toho stážistu alebo stážistku mali, tak ono formálne si možno by si to vedela, vedel, alebo vedela dať do životopisu a odkliknúť. No, ale nič by to neprinieslo, pretože by nemala tú reálnu skúsenosť s tou prácou parlamentu. Čiže ja som teraz vlastne počas tej pandémii už, už stáži nemala, nemal, ale predtým samozrejme áno a, a podľa mňa je to tak trochu aj povinnosť poslancov, s, snažiť sa mladým ľuďom akoby ich vťahovať do toho, ukazovať im, ako tá Európska únia funguje, pomáhať im, snažiť sa im potom aj pomáhať aj, aj, aj ďalej, keď z tej stáže odídu. A myslím si, že ja to vnímam ako, ako nejakú vlastnú aj takú m- 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 morálnu povinnosť a zodpovednosť. A podľa mňa je veľmi dobré to, čo nebolo vždy, a nie je to všade, že tie stáže sú platené. Lebo, lebo inak by to bolo naozaj iba pre bohatých a to nie je dobré.
0: Ešte tú otázku o stážistoch rozšírim o ďalšiu študentskú otázku. Um, že vraj, um, Študenta zaujíma vlastne, aký aký máte možno vy pocit z iných študentov, z iných členských krajín, ktorých možno stretávate, alebo teda ste stretávali pred pandémiou v európskych inštitúciách. Či vnímate nejaké vlastnosti, ktoré oni majú a slovenskí študenti nemajú?
3: Ja som nerad takto generalizoval, lebo myslím si, že máme veľmi veľa šikovných študentov zo Slovenska. Ja robím tie stáže dlhodobo pravidelne, robím aj v Bratislave, aj v Bruseli a sú platené a, a teším sa z toho. V tej pandémie to bolo náročnejšie, ale ja som sa snažil zapracovať tých ľudí čo najviac e, do, toho, do tej online spolupráce a vždy tam bol prestor pre tú, pre tú robotu a najvyšší parlament sa vlastne e, po lete dosť otvoril a vlastne teraz e, napríklad stážisku, ktorú, ktorú mám v Bruseli, tak, tak stále môže chodiť do kancelária, aj keď sú tam isté obmedzenia na počet ľudí už. Čiže myslím si, že dá sa to. Ja v tom určite budem pokračovať. Ja sa to veľmi teším, lebo ja keď vyhlásim tú stáž, tak mi prídu desiatky, desiatky extrémne kvalitných CV. A čo ste kritériá? No tak tam rozhodujú maličkosti a pre mňa najpodstatnejšie sú motivačné listy a plus rozhovor a, s dotyčnou kandidátkou alebo s dotyčným kandidátom. A to znamená naozaj, prečo vlastne chcú ísť na tú stáž, čo ich zaujíma v súvislosti s mojou robotou, čo od toho očakávajú a kde sa vieme stretnúť, a, lebo v tom finále, keď máte tie desiatky prihlášok, tak vlastne my to zúžime na nejakých 5 ľudí a, a tam tie rozdiely sú často veľmi, veľmi malé. A zároveň je to obrovská príležitosť pre tých mladých ľudí. Ja vám poviem príbeh jedného svojho bývalého stážistu, ktorý bol u mňa veľmi dlhý čas. Práve kvôli pandémie zostala dlhšie, sme sa rozhodli na dlhšej spolupráci a dnes je zamestnancom Európskeho parlamentu. Čiže jemu sa naozaj podarilo, vďaka tomu, že bol výborný uh, presadiť nielen ako stážista, ale dostal vlastne zamestnanie. A ja sa teším, že máme kvalitného Slováka v tejto Európskej inštitúcii. Uh, takže uh, môže to byť naozaj veľmi dobrá aj životná skúsenosť prekoľkoľvek. Čiže chcem ľudí, ľudí pozvať, aby sa hlásili na tie stáže ďalej. A ja mám veľmi dobrú skúsenosť s ľuďmi zo Západného Balkánu, ktorých stretávam často, študentov, študentky, uh, a uh, to, čo mňa na nich extrémne fascinuje, je tá motivácia. Ale ja si myslím, že tam ako keby nie je nič, nič iné, kde ja by som robil rozdiely medzi tými ľuďmi zo Slovenska a, 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 a zo zahraničia. Možno jeden malý rozdiel, a to poviem ako človek, ktorý žil, študoval v zahraničí väčšinu 90. rokov. Uh, predsa len niektorí tí študenti, ktorí majú aj tú zahraničnú skúsenosť zo Slovenska, tak si myslím, že sú v niečom uh, tak nápravu priebojnejší, odvážnejší. A to je dôležité v tomto prostredí, kde je obrovská konkurencia. Nebáť sa spýtať, neexistuje niečo tak ako hlúpa otázka. Nebáť sa povedať si, že toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. A takže tu chcem povzbudiť aj, aj ľudí na Slovensku, ktorí študujú. Proste, to je súčasť demokracie a taká tá odvaha a priebojnosť je niečo, čo sa veľmi cení.
0: Študentka D, teraz neviem, Daniela alebo Denisa sa pýta. Um, vieme, že sme vystavení digitálnemu svetu už viac ako 20 rokov. Technológie pribúdajú každým rokom. E, toto však tiež znamená stratu niektorých zamestnaní pre ľudí. E, teda bude nahradená táto práca robotmi alebo vyspelejšou technikou. Myslíte si, že tento problém nastane? A v akej miere by nás to potenciálne mohlo zasiahnuť v otázke nezamestnanosti? Kto si trúfne? <laughs>
2: Robotizácia, digitalizácia jednoznačne nastane. A Určite sa dotkne niektorých odvetví pracovných, ale zároveň priniesie mnohé ďalšie. To je, to je naozaj ten istý, ten, istý, ten, istý, ten istý dilema, ako určite mali, ja neviem, v 19. storočí ľudia, ktorí manuálne pracovali v nejakých uh, fabrikách, aj, alebo v 18. storočí a potom prišla priemyselná revolúcia a priniesla zásadný, zásadný kvalitatívny posun. Nemám pocit, že proste ľudstvu by sa menej darilo, hej, po tej, tej priemyselnej revolúcii, ak teda neberieme do úvahy, samozrejme, dopady na, na krímu a životné prostredie a možno niektoré kultúrne alebo tie uh, spoločenské choroby. Uh, a tohto sa netreba v podstate báť. Ale na druhej strane netreba, netreba byť pasívny a treba sa na to pripravovať reálne. Hej. Čiže tie zručnosti v tom digitálnom svete, takisto ako povedzme tá jazykova vybavenosť súčasnosti, sú naozaj že nevyhnutnosťou pre všetkých, a to teraz nehovorím len pre mladých, naozaj že pre celú spoločnosť. Čiže dochádza k nejakej transformácii. Tá transformácia bude v, v, akože v smere digitalizácie, robotizácie, ale aj tá hlavná transformácia našej ekonomiky na tú bezúhlíkovú vlastne ekonomiku, tá tiež priniesie mnohé, mnohé technologické a spoločenské posuny. To všetko treba byť pochopiteľne pripravený, aby sme neboli zaskočení. Hej. Ale ozaj, že ak na niečo, na niečo momentálne čas, tak na nejaký atavizmus. Proste pozerať sa dozadu a lipnúť na starých vyšľapaných cestách, tie musíme zmeniť, pretože sú už pre nás ohrozujúce. Hej. Takže je to naozaj, že naša nutnosť, povinnosť, treba byť na to prichystaný. A verím, že tie systémy nebudú transformované bez ohľadu na človeka. Hej. Aj v EÚ naozaj tá, tá hlavná linka je, že tá transformácia musí byť spravodlivá a na tých, na ktorých ktorých sa dotkne najviac, sa naozaj pamätá, myslí a budú sa im poskytovať príležitosti, aby ten prechod bol pre nich čo najmenej bolestivý.
0: Ďalšia otázka. Je podľa vás priateľné, aby niektorí občania Slovenskej republiky bezplatne vyštudovali na Slovensku a potom odišli pracovať do zahraničia, kde tvoria ekonomickú hodnotu a odvádzajú dane?
1: Či je to priateľné, je to, An, je to realita je to podľa a, a, a podľa mňa nemá zmysel sa nad tým rozčulovať, alebo, alebo sa nad tým rozhorčovať, alebo snažiť sa to nejako zakázať. Jednak v priestore Európskej únie je to nezmysel a, a jednak je to naša chyba. Jednak je to chyba nášho vzdelávacieho systému, ktorý sa roky nedokáže e, naštartovať a roky nedokáže zreformovať a samozrejme potom preto nám utekajú, koľko je to myslím 16 študentov. V tomto sme úplne výnimoční v Európskej unii, že najviac s výnimkou ale to nemá ani vlastnú univerzitu takú, ako majú slovenské. Najviac študentov študuje v zahraničí. Samozrejme Slovensko je v niečom nevýhode, pretože Slováci môžu študovať v Čechách, keďže ten jazyk je veľmi podobný a keďže tá kvalita Českých univerzit je o toľko vyššia, ale aj tak to je, Ja si nemyslím, že by sme to, že by sme mali ľudí o to odhovárať, ani si nemyslím, že by sme to mali zakazovať. Myslím si, že to je realita tej európskej slobody, kde proste tie, tie štáty, ktoré napríklad nemajú dobrý vzdelávací systém, nevedia uh, mladých ľudí um, si udržať, nevedia im dať presne tie zručnosti, o ktorých hovoril Michal, no tak proste v tej konkurencii budú strácať. Ale to nie je nikoho iného chyba, než, ne, než nás a, a všetkých tých vlád, ktoré nedokázali nič urobiť napríklad s reformou vysokého školstva. Takže, Môžeme si hovoriť, že to je zlé, ale podľa mňa naopak by nás to malo povzbudiť k tomu, aby sme, a aby sme konečne aj tie slovenské vysoké školy urobili atraktívnejšími pre všetkých tých študentov, ktorí dnes jednoducho odchádzajú preč. Ale
2: tá otázka, ak som dobre postrelil, bola položená tak, že ľudia vyštudujú zadarmo na Slovensku a, a potom, potom idú do to zahraničia, zahraničia a robí tam aj domáce. To je v podstate ten istý problém, kto tak zoberie. No, nevedia sa tu a, dobre no? presne tá akže prax alebo uplatnenie tých absolventov, keďže je tu slabšie a cenové ohodnotenie takisto slabšie, tak je to úplne prirodzená záležitosť a to je práve ona je to výhoda v podstate pre tých ľudí, ktorí do toho zahraničia necítia sa ukrátení. Práve naopak, využili tu príležitosť, že máme spoločný európsky priestor. Proste, proste idú. je to de facto neviditeľná ruka trhu. Ale je to to, to, to čo Európska únia je? Presne, a, ja, sloboda pohybu? Áno, a mala by to byť indikácia dovnútra, aby sme tu vytvárali podmienky, aby k tomu nedochádzalo, ale nie z donútenia, ale reálne z poskytovania príležitostí.
0: V mene študenta Samela chcem položiť ešte poslednú otázku. Tá znie, aký je váš postoj k otázke nepodmieneného základného príjmu? Uvažuje sa nad jeho zavedením v Európskej EÚ. Osobne Samuel považuje túto tému za veľmi aktuálnu v kontexte, v akom ju sformuloval Philippin Paris. Jeho návrh bol taký, že ľudia by mali dostávať určitú sumu peňazí, ktorá by bola vypočítaná tak, aby zabezpečila dôstojný život na potraviny a bývanie, ale aby nebola taká vysoká, aby ľudia neboli demotivovaní pracovať.
3: No, dnes už máme rôzne formy vlastne sociálneho zabezpečenia, ktoré možno takto nenazývame, ale existujú v rôznych členských štátoch. E, toto, toto bola v e, celku veľká téma, mám pocit, že momentálne počas e, hlavne pandémie riešime úplne iné, iné témy a to, to, toto naozaj dnes e, nie je téma, ktorá bola na programe dňa. A, ale je dôležité aj v súvislosti s tou transformáciou... E, technologickou zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom vlastne možno zjednodušíme sociálny systém a akým spôsobom sa na tom sociálnom zabezpečení bude podielať štát a akým spôsobom sa na tom sociálnom zabezpečení bude podielať aj Európska politika, a Európska únia. Myslím si, že toto je úplne legitímna téma, ale nie som si istý, že práve ako keby táto jedna schéma, ktorú uh, Samolo spomína, je tým, tým riešením. Uh, a, ale, Lebo zatiaľ v podstate tieto veci sú v právomoci členských štátov. Členské štáty o tom primárne rozhodujú. Ale ukazuje sa aj v súvislosti so, so snahou obnoviť ekonomiku momentálne po pandémii, že e, nielen tie hospodárske riešenia finančné e, musia byť spoločné, ale myslím si, že aj viacere tie sociálne. A je prirodzené hľadať všade tam, kde môžeme tú solidaritu. A mimochodom, aby som sa vrátil k tej predchádzajúcej otázke. No áno, mnohí Slováci odchádzajú do zahraničia, ale treba povedať, že mnohí sa za posledných 15-20 rokov aj vrátili na Slovensko. Ja si pamätám tú húfnú emigráciu do Spojeného kráľovstva a po 2004 mnohých z tých Slovákov sú náspäť na Slovensku, žijú a pracujú tu. A to, čo je nový fenomén, a myslím si, že to je opäť, ukazuje to, že sme zdravou súčasťou toho európskeho priestoru. Pomaly už to bude 20 rokov. Je, že je tu čoraz viac ľudí zo zahraničia, ktorí žijú, pracujú na Slovensku. Nielen v Bratislave, ale teda hlavne je to koncentrované v tých, v tých, v tých väčších mestách, tam, kde máme nejakú, nejaký priemyselný, priemyselný, priemyselný základ. Ale, ale prichádzajú sem radi ľudia. Ja opäť som radi k tomu Západnému Balkánu. My sme pre mnohých tých ľudí zo Západného Balkánu vzorom a atraktívnou krajinou. A, a to si myslím, že je, že je dobré, pretože to je nejakou vizitkou tej krajiny ako takej. Odliasť do toho, že áno, potrebujeme zlepšiť náš vzdelávací systém, potrebujeme zlepšiť naše zdravotníctvo, a, ale takisto Slovensko sa vďaka tomu, že je v Únii niekam posunulo.
0: Hovorí europoslanec Vladimír
3: Bilčík,
0: jeho spoludiskutujúcemi boli jeho kolegové v Európskom parlamente. Michal Šimečka a Michal Viezik. Pani, veľmi pekne vám ďakujem za váš čas aj za príspevky k tejto diskusii. Majte sa pekne. Dovidenia. Ďakujeme. Ďakujem dovidenia. dovidenia. dovidenia.